0: Привет! Вы на единственном в своем роде уже ставшем легендарном подкасте «Башню снесло» от создателей «Севрус Подкаст». «Башню снесло» — это подкаст, где давний любитель бронетехники и фанат истории рассказывает о малоизвестных, экспериментальных и культовых танках периода двух мировых войн. У микрофона ведущий подкаста — Руслан Травкин, позывной «Винатория». Начало эпохи танкостроения — это время амбициозных, неповоротливых и крепко вооруженных стальных и медлительных гигантов. В прошлом выпуске мы задали планку массы в 150 тонн. Сегодня мы предлагаем вам поднять ее еще выше. Встречайте нашего сегодняшнего героя – американский тяжеловес массой 200 тонн. Его имя – Разрушитель Траншей. Именно о нем наш сегодняшний выпуск. Ну что же, по машинам мы начинаем. Уже известная нам Holtman Manufacturing Company в конце 1916 года вновь решила заняться созданием уникальной по своей массе и по своим габаритам машины. История даже сохранила для нас имена тех инженеров-мечтателей, кто хотел создать этот агрегат за гусеничное шасси да, в отличие от 150 тонной громадины на шестиметровых колесиках тут благоразумно решили поставить гусеницы отвечали плинии холд собственно основатель компании и мистер элмер викершем над корпусом машины работал авторитетный стефан Купчер, который когда то даже сам создал собственный проект сухопутного корабля, быть может если захотите, мы о нем расскажем отдельно. Машину назвали и необычно, и красиво одновременно. Дело в том, что ребята делали танк для преодоления заграждений противника, а также хотели создать очаг огневой мощи, способный двигаться. Первоначально выбранные названия соответствовали этим амбициям. 200 Trange Destroyer, то есть 200-тонный разрушитель траншей, и 200 Moving Forward, или же 200-тонный передвижной форт. Один из главных вопросов, который мучил конструкторов, заключался в том, где же взять подходящее шасси. Долго думали, искали и в итоге нашли. После того, как Панамский канал построили, а было это в 1914 году, его захотели расширить в нескольких местах и появилась необходимость в создании огромного экскаватора, который будет эффективно работать с большими объемами земли и песка. Тогда же Холт предложили свой вариант 60-тонного экскаватора с новым шасси. Таким образом получается, что ребята первоначально не хотели делать боевую машину но все поменялось с началом первой мировой войны. Неожиданно возникли затруднения в создании самого экскаватора, Поэтому в 1916 году проект шасси для него решили отдать на пробу новой боевой машине. В принципе над шасси от экскаватора особо не заморачивались. только немного доработали грузоподъемность и удалили все те приспособления на шасси, которые устанавливали под экскаватор. Корпус разрушителя траншей был клепанный и имел броню порядка 50 мм, что очень даже неплохо. Кроме того, корпус решили сделать максимально простым в плане геометрии, поэтому сделали его прямоугольным. Внутри машины все агрегаты и люди были в едином пространстве, потому что не было полноценных отсеков, кроме легких кожухов поэтому в центр запихнули движок и трансмиссию. Над прямоугольным корпусом по центру установили рубку с пулеметами. Любопытно, что пацаны так сильно заморочились, что выкатили целых три варианта их установки, хотя, честно говоря, особых отличий в них не было. В первом варианте прямоугольная рубка занимала треть крыши, во втором варианте рубка была поменьше, да и пространство покомпактнее. В третьей версии все было как во второй, только рубка предполагалась высокой и двухъярусной. К сожалению, нам неизвестно, какую именно рубку предпочли конструкторы компании Hall По бортам танка традиционно должны были быть спонсоны как с пушками, так и с пулеметами в передней и задней его части. Проще говоря, спереди и сзади в спонсоне пушки, сбоку куча пулеметов. Однако возникла новая проблема – двигатель. Изначально инженеры хотели поставить в разрушители траншей очень мощный и при этом не слишком крупный двигатель, однако и мы сейчас, и ребята тогда понимали и здраво осознавали, что бензиновые установки, способные разогнать 200-тонную тушу из металла с такими размерами попросту невозможно создать. Забавно, что в документах к танку так и было записано. двигатель не выбрал. Поговорим про орудийную мощь танка. Главный калибр это целых шесть 75 миллиметровых орудий моделей «Канон» образца 1897 года. Орудия были закреплены в одинаковых установках с особой маской цилиндрической формы. Получается, что одна пушка была в лбу танка, одна соответственно в корме, по одной во лбу каждого спонсона. И еще по одной, в корме каждого спонсона. Итого 6. Все правильно. Благодаря грамотному положению орудий, танк был опасен на 360 градусов. Разве только в нескольких незначительных секторах по бокам имел мертвые зоны? Конечно. Не обошлось без того, что некоторые из орудий чуть перекрывали зоны других орудий. Наверное, главным неудобством для экипажа было то, что все эти орудия не могли быстро изменить направление огня. То есть, если цель быстро двигается, то ты либо должен пересесть за другую пушку, либо будь любезен, поверни весь танк. А это и долго, и неудобно помощь пушкам в танк поставили целых 20 пулеметов от браунинг модели м 1917 с водяным охлаждением их расположили следующим образом два во лбу по краям от пушки по одному с каждого борта перед спонсоном по два позади каждого спонсона еще по два в бортах каждого спонсона и еще два по краям кормового орудия и, наконец, остальные шесть поставили в рубку – один в лбу, один в корме и два по бортам. Но и это еще не все. Неугомонные инженеры фирмы HOLD решили поставить на разрушителя траншей огнемет модели трактор Type Mark 1. Корпус танка позволял хранить там крупные объемы горючей смеси, а сам огонь должен был из лба танка выбрасываться на пару десятков метров. Из-за того, что орудия требовали, чтобы ими кто-то управлял, то танк получил 30 человек экипажа, который, конечно же, имел средства наблюдения за полем боя, а в танк мог залезать через две двери в задней части бортов. Для 30 человек танк хотели сделать 10-15 метров в длину, 3-4 метра в ширину и 3-4 метра в высоту, а то и больше. Зная массу и габариты машины, экипажу не стоило рассчитывать на высокую скорость. Судьба проекта оказалась в руках американского военного ведомства. Проект танка, завершенный в 1917 году, проанализировали офицеры танкового корпуса во главе с Джорджем Смитом Паттоном. Он посмотрел и сказал. Это ваше название передвижной форт не подходит вашей машине, да и вообще ваш танк очень похож на известный немецкий танк АЗИБНВ, только ваш танк намного тяжелее и больше. Холд же хотели построить хотя бы опытный образец в 1918 году и протестить его на испытаниях. Однако все тот же Паттон справедливо пояснил, что переброска такой машины – дело крайне трудное. В итоге мистер Паттон проект раскритиковал, в сотрудничестве и контракте отказал, а проект подвижного форта или, если вам нравится, разрушителя траншей был полностью закрыт, из-за отсутствия перспектив. Почему же 200-тонный холд не понравился военным? Ответ здесь вполне очевидный. Во-первых, в то время не было таких технологий, чтобы быстро и много создать таких машин, как разрушитель траншей. Во-вторых, сами конструкторы признались, что у них нет двигателя для этого агрегата. А что за танк без двигателя? К тому же шасси танка было непригодно к ношению такой массы. В-третьих, численность экипажа вызывала вопросы. Куда запихнуть 30 человек, если большая часть корпуса – это двигатель и трансмиссия? Наконец, вопрос к динамике танка. 15-метровая колбаса высотой в 5 метров и скоростью в 2-3 км в час вряд ли будет незаметной для орудий противника, правильно? Видимо, все эти вопросы задал товарищ Паттон и сделал правильный выбор. Отправил разрушитель траншеи в список отвергнутых проектов. Ну что же, а на сегодня все. Хотите узнать про бронетехнику двух мировых войн еще больше, подписывайтесь на наш подкаст «Башню снесло» от «Севрус подкаст» на всех доступных вам подкаст-платформах. Кроме того, не забудьте поставить лайк этому выпуску, а также подписаться на официальную страничку нашего подкаста в Инстаграм и Вконтакте, чтобы точно не пропустить ничего интересного, в частности там вам будут доступны эксклюзивные чертежи и фотографии танков, принявших участие в наших выпусках. Наконец, если вам очень нравится то, что мы делаем, то опять же в группе ВКонтакте через специальный виджет вы можете поддержать наш подкаст материально. Не стесняйтесь, подписывайтесь, а у нас для вас есть еще много всего интересного. Ну что же, Севрус Подкаст. Спасибо.